0: Radio Trescienza. Buongiorno da parte di Paolo Conte e benvenuti a questa puntata di Radio di lunedì 13 aprile. Insieme a me vi salutano i colleghi Rossella Panarese, Costanza Confessore, Roberta Fulci e Marco Motta che hanno lavorato alla preparazione di questa puntata dalle loro abitazioni. E anch'io vi sto parlando dal mio domicilio grazie ad un apparecchio, il codec, che riesce a mandare in onda la mia voce con la stessa qualità del suono che arriva dai microfoni degli studi. RAI di Via Siago in Roma dove invece sono al lavoro e li ringrazio per questo il tecnico di studio Cristina Santi, la regista Cristiana Castellotti e i tecnici della sala di controllo che rendono possibile questo collegamento. Insomma anche noi di Radio 3 ci stiamo adoperando per garantire il più possibile il distanziamento interpersonale lavorando in remoto perché lo strumento più importante contro il coronavirus è stare a casa continuare a rimanere a casa per contribuire ad abbassare ulteriormente la curva dei contagi. Eh, anche in questa settimana, ovviamente, continueremo ad occuparci della pandemia, ma oggi utilizziamo questo spazio per raccontarvi una storia che avvenne proprio in questi giorni di 50 anni fa, però. È una storia che merita di essere ricordata non solo perché è una delle pagine più celebri della storia dell'astronautica, ma anche perché ci sono molti punti di contatto con il nostro presente. La storia è quella di Apollo 13, la missione è rimasta famosa per l'incidente che impedì l'allunaggio e che mise seriamente a rischio la vita dell'equipaggio durante il viaggio di andata verso il nostro satellite. Come sappiamo, Alla fine andò tutto bene, ma solo perché ci fu il concorso di tutti, astronauti, tecnici, ingegneri, medici della NASA, per andare a risolvere di volta in volta i diversi problemi che si andavano presentando. E anche allora... Come oggi ciascuno dovette fare la propria parte e, e se la vicenda si concluse con il salvataggio dei vite, delle vite dei tre astronauti fu solo perché si riuscì a vincere col concorso di tutti.
1: Okay, we've had a here. Houston say again, please. Uh, Houston, we've had a
0: Ok Houston, abbiamo avuto un problema qui, eh, dice eh, Jack Swigert, eh, che era il comandante del LEMM qui Houston ripetete per favore Houston abbiamo avuto un problema conferma il comandante Jim Lowell abbiamo avuto un calo di potenza sul pannello principale B ricevuto calo di potenza ribattono da Houston ok 13 rimanete in attesa stiamo controllando Fred Ice che appunto doveva scendere in, con il LEM sulla Luna dice ok Houston in questo momento il voltaggio sembra buono ma abbiamo sentito un'esplosione piuttosto forte quando si sono accesi i segnali di eh, allarme buongiorno Paolo D'Angelo
1: buongiorno a tutti
0: Paolo D'Angelo è uno storico delle imprese spaziali, profondo conoscitore del programma Apollo e delle missioni che raggiunsero la Luna. Ecco eh, abbiamo sentito, adesso ci ritorneremo su eh, questa conversazione eh, tra eh, il centro di controllo della missione Apollo 13 a Houston e appunto la, 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 la missione in volo verso la Luna volevo chiedere però a lei ma anche ai nostri ascoltatori che ovviamente ci possono rispondere al 335 5 6 3 4 2 9 6 se in effetti possiamo vedere nella vicenda di Apollo 13 una, una buona metafora del nostro presente Paolo D'Angelo
1: assolutamente sì assolutamente sì. come ha detto lei poco fa eh, appena ehm, successe l'incidente tra la, la sera del 13 e la mattina del 14 in Italia era ancora in Italia era già il 14 di, di aprile quando successe l'incidente alcuni esperti diedero il 2% solamente di possibilità di riportare l'equipaggio salvo a terra. Invece l'opera di tutti i tecnici, di tutti gli ingegneri, di tutte le persone che erano al centro di controllo, unito al sangue freddo degli astronauti, hanno fatto sì che stando uniti si ottiene il risultato finale, che è quello di portare gli uomini a terra. Venerdì 17 gli astronauti ammararono nell'Oceano Pacifico e furono salvati.
0: E furono salvati. Paolo D'Angelo proviamo a collocare questa sfortunata missione, eh, sfortunata perché non raggiunse la luna ma comunque con lieto fine, nel contesto dell'esplorazione umana della luna che era cominciata nel luglio del 69 proprio con Apollo 11.
1: Sì, eh, la missione Apollo 13 venne eh, confermata all'equipaggio di Apollo 13 che non era quello che invece abbiamo visto volare, venne confermato nell'agosto del 1969, il, mh, subito dopo la missione di Apollo 11. Il comandante della missione Apollo 13 avrebbe dovuto essere Alan Shepard che era stato il primo americano a... Ad andare a toccare lo spazio nel maggio del 61 fece un volo suborbitale, quindi toccò, arrivò a una certa altezza a 185 km di quota e ridiscese giù senza fare un volo un orbitale, senza fare una missione orbitale. Ma eh, per un problema all'orecchio, una sindrome di Meunier, fu messo a terra. Lui era caparbio. Si impegnò, si fece operare e di, 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 divenne di nuovo. Eh, così eh, disponibile a volare quindi fu, il comandante di Apollo, fu nominato comandante di Apollo 13 ma il fatto che per dieci anni non aveva mai volato chiese invece il cambio con l'equipaggio di Apollo 14 che era appunto Jim Lovell, eh, Ken Mattingly e ehm, Fred Ace quindi Apollo 13 divenne la terza missione ad andare sulla Luna con questo equipaggio qui Ma soprattutto la cosa curiosa è che con Apollo 11 e Apollo 12 i giornali, anche italiani, io ne ho una grande collezione, eh, a titoli a piene pagine, il lancio anche di Apollo 12 occupava l'intera pagina di un quotidiano romano di allora. Il lancio di Apollo 13 oramai invece cominciava a diventare quasi una routine. Eh, Tito Stagno raccontava troppo perfetto, la gente si annoia, non c'era più il pathos del... dei primi uomini o comunque anche dei secondi che andavano sulla luna era diventata quasi una routine questo fece sì che invece nel momento in cui scoppiò il il serbatoio di ossigeno il modulo di servizio tutti i giornali non parlavano d'altro che di Apollo 13
0: Ecco, Paolo D'Angelo, nella vicenda di Apollo 13 c'è anche una storia, anche questa molto attuale, di timori per un possibile contagio dell'equipaggio che fece cambiare all'ultimo momento uno dei tre astronauti. Che cosa avvenne?
1: Diciamo che il 13 per gli americani non è un numero fortunato e questa è una missione che le ha, proprio le ha raccontate tutte sulle sfortuna che, di ciò che può succedere. Avvenne che il 5... Eh, tra parentesi, la cosa curiosa è che erano gli stessi giorni della settimana di 50 anni fa, li abbiamo, quindi era una domenica, il 5 eh, di, di aprile, quindi a una, meno di una settimana dal lancio, che venne poi l'11 di aprile. A meno di una settimana dal lancio, il dottor Chaz Berry della NASA eh, fece un controllo a tutti gli astronauti e si accorse che eh, Charlie Duke, il pilota del modulo di, lunare di, di riserva, quindi l'equipaggio di riserva, perché ogni, ogni missione aveva il suo eh, prime, il suo equipaggio eh, ufficiale e l'equipaggio di riserva appunto Charlie Duke che era stato a contatto con gli astronauti aveva eh, contratto la rosolia trasmessa probabilmente da un figlio da figli di amici e il dottor Berg la prima cosa che fece andò a controllare l'equipaggio principale quindi eh, Jim Lovell eh, non aveva problemi il, eh, lo aveva già avuto come Fred Daisy chi è che invece era esposto perché non aveva mai contratto la rosolia era proprio Ken Mattingly Ken Mattingly che se sì, le cose fossero andate come, come i, i, i libri di medicina ci insegnano. Avrebbe sviluppato la rosolia proprio nei giorni in cui gli astronauti, i suoi colleghi, eh, stavano sulla Luna. Quindi, Kemetting lì da solo in orbita intorno alla, alla Luna a bordo della Polla avrebbe avuto febbre alta e problemi con la rosolia oppure nelle ore cruciali quando gli astronauti finivano la loro attività extra eh, sulla superficie lunare, extraveicolare sulla superficie lunare, sarebbero ritornati. Lì il sistema di aggancio era tutto in mano a Chemmettingly e con una persona con la rosolia, la febbre, come stavo dicendo, forse non era il caso. E quindi si trovarono mm-hmm. di fronte a un bivio, sostituire l'intero equipaggio oppure sostituire solamente Chemmettingly. E... Ehm... Jim Love, il comandante, disse no, io voglio andare sulla Luna, è la mia ultima missione, e quindi fece sostituire Ken, con un grande dispiacere, ovviamente, fece sostituire che con un astronauta del linguaggio di riserva che era Jack Swagger.
0: Ecco però poi Mattingly riuscì comunque a volare, no? Con Apollo 16,
1: sì, con Apollo 16 andò intorno alla Luna c'è da dire che non contrasse non ebbe mai la, la rosolia mm. quindi insomma era un, un positivo eh, così, come li definiamo noi oggi nel senso che sono le persone che hanno contratto la, mal- la malattia ma non, sono asintomatiche insomma.
0: Ecco, quindi abbiamo conosciuto Mettingly, poi c'era il comandante Jim Lowell che era un vero e proprio esatto. veterano dello spazio
1: Al suo quarto volo aveva già annunciato che, o meglio, i figli eh, lo avevano costretto ad annunciare eh, la, che questo di Apollo 13 sarebbe stato il suo Ultimo volo perché aveva già fatto appunto tre missioni, e c'è una fotografia bellissima che, che gira: che su un tovagliolo di carta il figlio gli fece scrivere che prometteva alla famiglia di portarla in, in vacanza estiva ad Acapulco e in vacanza invernale ad Aspen in, in Colorado per sciare, e che eh, soprattutto prometteva alla moglie, avrebbe dovuto promettere alla moglie, che non, sarebbe più, eh, non avrebbe più sottoposto la sua famiglia a questo stress di vedere il papà partire per lo spazio.
0: Ecco, e poi c'era il terzo membro dell'equipaggio, il pilota dell'EM, che era Fred Ice. Lei, Paolo okay. D'Angelo, ha avuto, sì, ha avuto la, il piacere di conoscerlo personalmente. Che ricordo ne ha?
1: Sì, ho un ricordo... È una persona ormai anziana, nel senso che eh, si era all'ottantina. Però, insomma, siamo andati a cena una sera a Houston eh, con eh, Paolo Nespoli e lui. E io avevo in mente 10.000 domande da fare, il suo pollo 13, le cose... Quando ci mettemmo seduti in questo ristorante dove la specialità era il pesce, lui, seduto proprio accanto a me, mi disse guarda, non prendere questo, questo e questo perché non lo fanno buono. Prendi quest'altro, dammi retta. Mi sembrava più un consiglio di uno zio che un, un eroe. Cioè, eh, a quel punto non ho avuto il coraggio di chiedergli di Pollo 13. Abbiamo parlato del pesce, abbiamo parlato di tante cose, della sua eh, passione per la pesca. Eh, però ecco, è rimasto il mio eroe ma non, è, non, non l'ho tartassato con le mie domande sulla missione Apollo 13.
0: Ho capito. Paolo D'Angelo, eh, prima abbiamo fatto ascoltare appunto in apertura i momenti della conversazione tra Apollo 13 e il Mission sì. Control al momento dell'incidente. Lei eh, mi sottolineava eh, prima di andare in onda un aspetto e eh, cioè la incredibile calma che avevano gli astronauti durante queste conversazioni.
1: Assolutamente. Pensate che quando Successe, ehm, tutto successe perché gli astronauti stavano per andare a dormire. Avevano appena fatto una trasmissione televisiva in diretta, seguita da pochissima gente perché, come stavo dicendo prima, l'interesse oramai era veramente scemato anche negli Stati Uniti. E gli astronauti, avevano eh, Jack Swigert eh, da, da terra gli chiesero di mescolare eh, con una ventola all'interno eh, il serbatoio di ossigeno eh, liquido. Quindi nel momento in cui eh, Jack Swigert dà corrente a questa ventola, esplode l'intero serbatoio. Pensate, in un momento in cui tutti, tutti le, 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 gli strumenti stanno andando a zero, ci sono gli allarmi che suonano, la, lo scuotimento dell'astronave e loro fanno, io noi abbiamo un problema, Sai ripetetelo per cortesia, Jack Luzma da Terra e il Capcom. E cioè sai, noi abbiamo un problema qui, tutto sta andando a zero, stiamo perdendo un gas nello spazio, e, e, e ci sono questi scuodimenti, quindi cioè, potevano morire da un secondo all'altro, però loro sono stati calmi. Questo mi fa pensare anche a quello che è successo al nostro astronauta. Eh, Luca Parmitano quando nel 2013 fece un'attività extravigolare e lui aveva il casco che si stava riempiendo d'acqua, però lui lo disse in maniera molto tranquilla, tanto che ingannò alcune persone perché vabbè ma lo sta dicendo così, dice sai che ho, ho l'acqua nel casco e invece lui stava rischiando la vita come gli astronauti di Apollo 13, è fondamentale come gli
0: astronauti,
1: esatto, mantenere certo. la casca.
0: Ovviamente il cinema Paolo D'Angelo ha raccontato quei momenti difficili con molta più suspense nel film Apollo 13 di Ron Howard realizzato nel 1995 con un cast di attori eccezionali tra i quali Tom Hanks nel ruolo del comandante Jim Lowell. Volevo um, farvi notare che l'espressione um, che abbiamo tradotto letteralmente Houston abbiamo avuto un problema qui nel film viene messa al presente, si omette qui trasformandosi un'espressione che in effetti non fu mai pronunciata sull'Apollo 13 ma che è diventata universalmente, possiamo dire, l'annuncio di qualcosa che non è proprio andato nella direzione giusta. E allora ascoltiamo l'audio delle scene relative al momento dell'incidente sull'Odyssey. Abbiamo un paio di procedure di
1: servizio per voi, vi dovreste girare a destra per 060 e azzerare le variazioni d'assetto. Ricevuto, giriamo a destra per 060 e se potete rimescolate i serbatoi d'ossigeno. Ricevuto. Abbiamo un problema. Cos'è qua? Eh, rimescolato i serbatoi
0: Ma che? Ehi. Hey.
1: Qui, Houston. Uh, potete ripetere? Houston, abbiamo un problema. Abbiamo una caduta di voltaggio sul pannello principale. Abbiamo una notevole attività negli oggetti. Che succede al computer? Non a lo so, si aspetta Abbiamo un allarme generale, Houston controllo di oggetti non è la valvola di pressurizzazione. Forse è nel posizionamento CIR. Configuro il sistema RCS. In modo in cui si accendono i tempi. una continuazione di luci di allarme. abbiamo un reimpostare e ricominciare. Ok, io passo su SCM. Ecco, abbiamo sentito eh, i
0: momenti concitati, raccontati da Hollywood. Ecco, abbiamo sentito i momenti concitati, raccontati da Hollywood. Ehm, allora, pa- Paolo D'Angelo, sento un, ri- un ritorno in cuffia, chiedo per favore alla regia di potermelo tagliare. Dicevo, Paolo D'Angelo, ecco, quali eh, decisioni furono prese subito dopo l'incidente?
1: Sì, eccomi, ci sono. Eh, no, il, soprattutto la cosa che eh, da terra non si capiva, per diversi minuti, forse anche delle ore, non si riusciva a capire che cosa fosse successo. sulla sulla capsula, all'interno del modulo di servizio dove era posto questo serbatoio di ossigeno perché pensavano piuttosto che fosse stata colpita da un meteorite eh, quindi fosse esploso qualcosa dovuto a un meteorite che colpiva però un un meteorite non faceva eh, un danno così forte almeno che non fosse stato un qualcosa di molto grande quindi i i primi minuti, le prime ore eh, tutti barcolavano nel buio, non sapevano che cosa stavano cosa stava succedendo e eh, appunto non avendo nessun eh, punto di riferimento, nessuna esperienza eh, l'unica cosa da fare era a quel punto, ma a questo ci sono arrivati dopo qualche ora, utilizzare il motore del modulo di, eh, lunare, quindi il motore che serviva per scendere sulla Luna, dalla, il modulo lunare ancora agganciato all'intero sistema per poter eh, ritornare verso, andare intorno alla Luna, girare intorno alla Luna fare una sorta di flyby come viene detto quindi una traiettoria libera quindi non entrare in orbita intorno alla luna ma girare molto alti intorno, intorno al nostro satellite per poi ritornare verso terra e questo fu fatto, si salvarono for- solamente grazie al fatto che stavano andando verso la luna se fosse successo nelle fasi di ritorno quindi senza il, il modulo lunare il, il, il motore del modulo lunare sicuramente l'equipaggio non si sarebbe più salvato
0: Certo, però stare in tre nel modulo lunare eh, che era invece stato progettato soltanto per due persone i due astronauti che dovevano scendere sulla Luna comportava tutta una serie di problemi Sì, soprattutto significava comunque spegnere tutti i sistemi elettrici di bordo della
1: capsula Apollo e cercare di stare in tre nell'angusto spazio dei due astronauti con poco ossigeno ma poi oltretutto quello che era curioso quello che successe, l'ennesimo incidente che successe durante il il viaggio di di ritorno era quello che non riuscivano a smaltire l'anidride carbonica prodotta dagli astronauti. Perché? Perché a bordo il filtro che c'era nell'EM non era sufficiente per tre persone, quindi cercarono di utilizzare anche i filtri del modulo di comando, ma la cosa curiosa è che avevano fatto i filtri di una capsula quadrati e gli altri filtri rotondi, quindi dovettero arrangiarsi con quello che avevano a bordo, quindi i cartoni dei, dei preschietti che avevano a bordo, i tubi, i calzini. Tut- utilizzarono tutte le cose che-, che-, che c'erano lì per poter far sì che adattare un, um, un, un filtro quadrato su un filtro rotondo, e anche quella con avventura
0: anche quella fu un'avventura e fu una prova di grande compattezza lo sottolineano Paolo D'Angelo anche i nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo al Eh, 3355634296 c'è un ascoltatore che non si firma che dice vicenda straordinaria guidati da Houston utilizzarono ogni dettaglio di plastica per costruire elementi utili a diminuire il consumo di energia elettrica e produrre ossigeno proprio come ci stava raccontando lei è stata la creatività l'ingegno e sì l'unità di intenti che li salvarono e poi Alma non solo l'unità può risolvere problemi complessi ma anche la totale condivisione delle conoscenze multidisciplinari individuali oltre ogni limite nazionale o culturale mi sembrano dei eh, messaggi interessanti e che ci confortano nella nostra lettura con la quale abbiamo voluto riattualizzare un po' questa eh, vicenda Ovviamente c'era anche eh, un altro problema che eh, avrebbe riguardato gli astronauti al momento del rientro a terra e cioè l'esplosione avrebbe potuto eh, aver danneggiato proprio il, il, lo scudo termico sì, sì. E, e lì eh, si, si cominciò a pensare che forse quello poteva essere un altro, ulteriore ostacolo. Esatto, esatto. esatto. Paolo D'Angelo.
1: Il, il, quando esplose il, il serbatoio di ossigeno del del modulo di servizio il modulo di servizio è attaccato eh, sotto la, la, la capsula Apollo, che è il, quella, diciamo quella piramide che è l'unico quel cono meglio, che rientra a terra con i tre astronauti a bordo ma sotto la, 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 quel, quel cono appunto sotto la capsula sotto il modulo di comando c'è un, un, un schermo ablativo cioè in pratica è una una sorta di protezione che si brucia rientrando nell'atmosfera terrestre perché nella fase di rientro nell'atmosfera terrestre si crea un plasma estremamente incandescente che brucia una parte della capsula e non sapevano se questo eh, schermo ablativo si sarebbe, sarebbe stato ancora eh, integro, integro e quindi eh, la paura che ci fosse uno spaccatura anche nel, nel, nello schermo ablativo avrebbe sicuramente portato alla morte degli astronauti. fortunatamente così non è stato e quindi il 17, come dicevamo prima, il 17 di, di aprile gli astronauti atterrano nel, nell'Oceano Pacifico. C'è cioè, da d- raccontare anche un'altra cosa, che questa missione che è stata veramente sfortunata nella sfortuna. Nelle primissime fasi di lancio, quando partirono l- l'11 di, di aprile, del, era un sabato, e ovviamente poi tra parentesi alle 21.13, ora italiana, ma insomma erano le 14.13, ora di Houston, e sembrava che, ehm, o meglio, il secondo eh, stadio con i cinque motori del secondo stadio, i cinque motori J2, il, uno dei cinque motori si spense eh, prematuramente, facendo sì che, gli as- che, che da terra ordinarono la, la, di, di continuare l'accensione degli altri quattro per altri 34 secondi per sopperire appunto alla mancanza di energia che forniva quel motore. Quindi cioè, era partita veramente un po' assenti questa missione
0: era veramente sfortunato soprattutto nell'ottica degli americani dove il 13 effettivamente non è proprio un numero propizio eh, Paolo D'Angelo c'è una domanda che ci viene da uno dei nostri ascoltatori che ci sta scrivendo al 335-56-34-296 volevi sapere se ehm, questi tre astronauti hanno avuto la possibilità poi di tornare nello spazio Beh,
1: Jim Lovell no perché l'avevamo detto eh, avrebbe avuto tutta la, la sua famiglia contro assolutamente era comunque al suo suo quarto volo aveva già fatto ehm, due missioni Gemini la Gemini 7 quando 14 giorni nello spazio la Gemini 12 con Buzz Aldrin eh, nel novembre del 66 mentre eh, nel eh, fece poi soprattutto l'Apollo 8 lui era il pilota del modulo di comando dell'Apollo 8 che fu la prima missione a girare a circunnavigare per 10 orbite la notte di Natale del 1968 intorno alla Luna quindi era, era il suo Ritorno verso la Luna, uno dei, dei tre, solo tre persone hanno lasciato l'orbita terrestre per andare sulla Luna per due volte e due di loro sono però scesi sulla Luna, John Young e, e, e Jim Turner, mentre Jim Lovell per due volte invece ha girato intorno alla Luna senza poter scendere. Dicevamo invece che Metting, che fece poi dopo la missione di Apollo 16, comandò due missioni dello Space Shuttle e invece Fred Dayzer non tornò più nello spazio, anche se poi lui fu nominato... Eh, comandante dei voli dell'Enterprise, de quello shuttle che non aveva il compito di andare oltre l'atmosfera terrestre, ma che a bordo di un poggiato sopra una, un giambo faceva tutte le prove di aerodinamiche di rientro. Quindi lui collautò lo shuttle ma non volò mai sulla, oltre non, nello spazio dopo le missioni di
0: Ecco, quindi queste sono state le vicende eh, e i destini. Poi, tra l'altro eh, invece. Ehm... Zweiger fu particolarmente sfortunato per problemi di salute no?
1: Swigert fu sfortunato perché abbandonò eh, diciamo fu coinvolto in maniera eh, inconsapevole in uno scandalo dell'Apollo 15 quando gli astronauti portarono sulla luna delle buste dei francobolli eh, timbrati per poterli rivendere delle buste del primo giorno timbrate per poterle rivendere Zweiger era a conoscenza di questa cosa ma non denunciò il fatto e quindi fu in qualche maniera anche lui punito però era un grandissimo uh, conoscitore di tutti i sistemi del, 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 del modulo di comando della Pol. E lui fu eletto senatore nello stato del Nevada nell'82, ma una settimana prima di prendere diciamo così, la funzione di, di senatore morì per un tumore eh, molto brutto nel, appunto nel dicembre dell'82.
0: Paolo D'Angelo, abbiamo eh, iniziato questa nostra trasmissione parlando anche delle, delle quarantene che devono fare gli astronauti delle precauzioni che devono prendere prima di eh, andare in orbita. È notizia anche che gli astronauti che sono partiti la scorsa settimana da Baikonur nel Kazakistan per la Expedition 63 hanno dovuto osservare un periodo di quarantena. Ecco come ci eh, si attrezza, come ci si deve regolare per poter andare nello spazio e non portare agenti patogeni sulla stazione spaziale internazionale. O su altre eh, eventuali eh, diciamo così eh, navicelle che raggiungono la stazione spaziale internazionale?
1: Sì, diciamo che tutti gli astronauti già dai tempi dell'Apollo eh, si cercava di tenerli in quarantena, quindi evitavano il più possibile i contatti con, con persone esterne già nei giorni precedenti il lancio proprio per evitare di far male loro stessi e eh, non solo di portare. Eh, la spaziale, diciamo, parliamo anche degli anni 60-70, dove gli astronauti andavano semplicemente nello spazio con la loro capsula e tornavano a terra, proprio per evitare di star male nello spazio, si cercava appunto di tenerli lontani dalle persone in, in stato di... che potevano in qualche maniera contagiarli. La cosa curiosa per esempio ci fu nell'Apollo 11 proprio la prima missione che portò gli uomini sulla Luna dove fecero una conferenza stampa un paio di settimane prima del lancio con una sala, in una sala piena di giornalisti ma gli astronauti erano stati messi in una sorta di eh, cubo di, di plastica con una finestra da una parte tutta completamente aperta ma alle loro spalle c'era un condizionatore d'aria che sparava aria e quindi loro stessi non potevano essere contagiati perché l'aria li spingeva spingeva il, il, diciamo così, eventuali virus che ci fossero stati dagli astronauti verso il pubblico quindi semmai avessero stati i giornalisti ad essere stati contagiati questo non è successo ovviamente eh, però mh, c'è, c'è molta attenzione soprattutto poi adesso con il coronavirus, l'ultimo equipaggio che è partito una settimana fa per la, la stazione spaziale invece è stato messo in una quarantena molto molto rigida proprio per evitare di portare sulla stazione spaziale questo nuovo virus eh, che perso- conosciamo ancora poco di questa forma di questa
0: In 30 secondi Paolo D'Angelo, anche, ehm, ce lo chiedono alcuni ascoltatori al 3355634296, anche gli astronauti che andarono sulla Luna furono messi in quarantena, ma non tutti, vero?
1: No, solamente i primi tre equipaggi, quindi Apollo 11, 12 e 14, eh, al loro rientro furono messi in quarantena perché non sapevamo, non si sapeva allora se magari sulla Luna ci fosse stato qualche eh, virus a noi sconosciuto avessero potuto avrebbero potuto contrarre questo, questo virus. Ovviamente questo non, non, non successe e dall'Apollo 15, 16 e 17 invece gli astronauti una volta tornati a terra eh, vennero subito lasciati liberi, diciamo così.
0: Bene, allora io ringrazio Paolo D'Angelo, storico delle imprese spaziali, per essere stato con noi e per aver ricostruito insieme a noi la storia, la vicenda di eh, Apollo 13. Noi ovviamente domani continueremo a occuparci dell'epidemia da coronavirus e adesso invece passo la linea al concerto del mattino con Marco Mauceri al microfono da Paolo Conte. Buona giornata a tutti, buon ascolto con i programmi di Radio 3